0: Guten Morgen! Geht's euch gut? Wie lief die Woche? Unsere bis Mittwochabend, ganz gut. Dann habe ich gemerkt, dass da eine richtige Erkältung anrollt. Und dann hat uns das Familie wieder richtig reingebombt. Und ja, habe so gekämpft und mich ein bisschen hierher geschleppt. Äh, und muss ehrlich gesagt und offen auch zugeben, dass ich mich wahrscheinlich für keine Predigt, so wenig vorbereitet habe, für die wie für diese... Ähm, Damals in Pfingstkreisen hat man gesagt, das ist gut, ja, wenig Vorbereitung, viel Heiliger Geist. Und es gibt Hoffnung, weil wir auch eine Pfingstgemeinde sind, dass wir die Wurzeln der Väter wieder ausgraben. Ne? Ich brauche dich, Jesus, von ganzem Herzen. Amen. Ähm, kennt ihr diese technische Errungenschaft noch hier auf, auf diesem Bild? Wer, wer kennt sie noch? Wer hat sie noch ganz praktisch bedient? Ähm, lang ist her, habe ich mir gedacht und was ich an diesen Kassetten so cool fand, ist, ähm, du konntest die bespielen und ich weiß auch noch, so mein erster Walkman, so mit circa 10 Jahren, da, und meine erste Kassette war die Bravo Hits 3, richtig starke Sache, so und dann bist du ins Fußballtraining gegangen und also zurückkamst, waren die Batterien wieder leer, ja, so, aber es war eigentlich eine ganz tolle Sache und ich weiß auch noch, wie wir vor dem Radio, saßen, auf unsere Lieblingshits gewartet haben und wenn sie dann liefen, haben wir auf Record gedrückt und du hattest deinen Lieblingshit so, so einfach ging das. Nichts mit im, im iTunes, irgendwelche Lieder kaufen. Du hast gewartet, im Video war es genauso. Und dann hast du die Kassette wieder rauf und runter gehört und wenn es dir einfach zu blöd war, hast du wieder ganz zurückgespult und hast angefangen, was Neues zu bespielen. Was wäre, wenn es in unserem Leben genauso ist. Was wäre, wenn wir unser Leben einfach noch mal von vorne bespielen könnten? Du spulst einfach ganz zurück und du drückst eine Taste und dein Leben startet noch mal neu. Ich höre immer wieder und ich selber habe es auch erlebt, dass Menschen ihren Weg zurück zu Gott als lebensverändernd beschreiben. Würdest du es auch von dir sagen? Es gibt diesen Zeitpunkt, an dem du Gott kennenlernst und du merkst, irgendetwas wird anders in deinem Leben. Und das verspricht uns Gott auch. Er sagt uns, du wirst ein anderes Leben erfahren, wenn du zu mir gehörst. Und ich persönlich habe es erlebt und viele andere Menschen auch, dass nicht nur die Zukunft verändert wird, sondern dass auch unsere Vergangenheit und unsere Gegenwart verändert wird. Und Jesus sagte mal über die Menschen, die ihn kennen, die ihn lieben, Er sagte in Johannes 10 Vers 10, ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Und genau das kann auch bei dir passieren, wenn du Jesus kennenlernst, dass du ein Leben erlebst, das eine ganz andere Qualität hat. Weißt du, in der der Ursprache des Neuen Testaments, das ist das Griechisch, die sogenannte Koine, da gibt es zwei Begriffe für Leben. Das eine ist BIOS. Und BIOS kennen wir von unserem Sprachgebrauch, von der Biologie her. Und BIOS meint das natürliche Leben. Das kann auch das chronologische Leben meinen. In unserer durchschnittlichen Lebensdauer schlafen wir, was schätzt ihr ungefähr, wie viele Stunden schlafen wir? 250.000 Stunden. Ich habe es recherchiert. 76.000 Mahlzeiten. Und 200.000 Mal gehen wir auf die Toilette. Ich habe es jetzt auch nicht überprüft, ob es stimmt. Ja, so. ähm, könnte gut sein. Wir gehen mal davon aus, dass es stimmt. So All das, das gehört zum Bios-Leben. Was wir zählen können, was wir tagtäglich machen. Dann gibt es aber noch ein ganz anderes Wort in der Bibel. Und das heißt Zoe. Und dieses Zoe schließt Bios mit ein. Auch da zählen alle Stuhlgänge und Toilettengänge und Mahlzeiten und was auch ich immer. Aber Zoe meint was ganz anderes. Weißt du, bei Bios geht es um die Quantität deines Lebens. Bei Zoe geht es um die Qualität deines Lebens. Eine Qualität, die dir Gott schenkt. Und eine Qualität, in deren du Genuss nur kommst, wenn du tatsächlich auch wirklich bei Gott angekommen bist und ja, sagst zu ihm. Und jetzt rate mal, welches Wort da steht, als Jesus sagt, ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen. Zoe, genau. Jesus spricht hier von einer anderen Qualität des Lebens mit Gott, das deine Vergangenheit, das deine Gegenwart und deine Zukunft mit einschließt. Und wenn du den Weg zurück zu Gott findest, und in dieser Predigtreihe geht es darum, den Weg zurück zu Gott zu finden, wirst du dieses Leben auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall erleben. Amen. Amen. Und ich möchte mit euch jetzt in die Geschichte des verlorenen Sohnes mal reinschauen. Und letzte Woche ging es darum, wir haben gesehen, dass dieser junge Mann, sein Erbe sich hat vorzeitig auszahlen lassen. Er ist weggegangen in das fremdes Land und hat sein Vermögen durchgebracht. Und jetzt kommen wir an den Punkt. Und da heißt es jetzt im Lukas-Evangelium ab Kapitel 15, ab 14. Als er alles aufgebraucht hatte, wurde jedes Land von einer großen Hungersnot heimgesucht. Da geriet auch er in Schwierigkeiten. In seiner Not wandte er sich an einen Bürger des Landes und dieser schickte ihn zum Schweinehüten auf seine Felder. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den Schoten, die die Schweine fraßen, hätte stillen dürfen. Doch selbst davon wollte ihm keiner etwas abgeben. Jetzt kam er zur Besinnung. Er sagte sich, wie viele Tagelöhne hat mein Vater und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Und wir haben letzte Woche schon gesehen, hier geht es um die Geschichte. Und hier geht es um die Reise eines jungen Mannes, der dachte... Er weiß, was er will. Kennst du das? Wenn du denkst, ich weiß genau, was ich will. Wenn du glaubst, zu wissen, was du willst. Aber ehrlich gesagt, ich weiß, was du willst. Seid ihr bei mir? Er dachte, er weiß, was er will. Und jetzt gab es auf einmal diese Sehnsucht im Herzen, ne? die ihn raustrieb. Er hatte etwas gesucht, etwas Aufregenderes, etwas Erfüllenderes. Etwas, was er bei Papa zu Hause zwar hatte, er wusste es bloß nicht. Und er nahm sich vor, so lange wie nötig dafür zu suchen, so weit wie weg wie nötig zu gehen, um es auch zu finden. Und der Versuch, dieses Verlangen zu stillen, hatte ihn von seinem Zuhause weggetrieben, hin zu einem guten Leben. Und ganz ehrlich, es war aufregend. Große Städte, die er niemals kannte. Partys, er lernte Frauen kennen. Er kam in Kreise vielleicht rein, die ihm großes und ein gutes Leben versprochen haben. Aber dann, ganz ehrlich, verlief es ganz anders. Am Anfang war es cool und doch wendete sich irgendwann das Blatt. Und dann war die Party vorbei. Und ich stelle mir das so vor, am anderen Morgen wachst du auf in einem Hotelzimmer, vielleicht auch in einer Suite, die du gebucht hast und du merkst auf einmal überall leere Flaschen um dich herum. Vielleicht kannst du dich auch erinnern an dieses Mädchen von letzter Nacht. Nein, vielleicht auch nicht mehr. Du weißt nicht mehr, wie der Name heißt. Vielleicht hat sie auch im Bad mit ihrem Lippenstift einfach einen Namen und eine Telefonnummer und ein hinterlassen. Aber auf einmal ist die Party vorbei und du merkst, verdammt nochmal, es hat mich alles leer gelassen. Und jetzt kommt die Pleite. Jetzt bist du wirklich bankrott. Kennst du dieses Verlangen des in Antrieb? Etwas zu suchen, was er nicht hatte? Ich kenne es. Ich kenne es so gut aus meinem eigenen Leben. Und ich bin auch Wege gegangen, wo ich sage, ich habe eigentlich mein Leben echt vermasselt. Ich habe mich aber nie, also moralisch gesehen, nie als jemanden empfunden, der schlecht ist. Weil ich dachte, meine Suche ist doch echt. Meine Suche ist doch wahrhaftig und aufrichtig. Wie kann ich denn ein schlechter Mensch sein? Und trotzdem habe ich gemerkt, dass ich auf meinem Weg Menschen verletzt habe, dass ich belogen habe, dass ich betrogen habe. Und dann merkst du irgendwann mal, dass diese Sehnsucht dich an Orte führt, die dir nicht gut tun, die dich auf einmal leer lassen. Und jetzt merkte er, dass seine eigenmächtige Suche ihn leer hat laufen lassen. Kennst du dieses Verlangen das in Antrieb? Und jetzt war dieser junge Mann so verzweifelt, dass er eine Stelle als Schweinehüter annahm. Und jetzt war er so hungrig, dass er die Pampe sah, denen den Schweinen zum Fraß vorgeworfen wurde. Und auf einmal fängt es an, für dich appetitlich auszusehen und du denkst, mega, was für ein gutes Essen. Könnte ich auch was davon haben. Es wurde ihm verwehrt. Und an dieser Stelle könnten wir sagen, hey, das ist definitiv ein Tiefpunkt. Das nennt man am Boden zerstört. Und jetzt bist du am Boden und jetzt fängt es an, dass sich das Blatt dreht, dass es sich wendet. Und mit den Worten aus dieser Geschichte ausgedrückt, jetzt kam er zur Besinnung. Jetzt machte irgendetwas Klick in seinem Leben. Und jetzt kam er zu einem neuen Erwachen. Letzte Woche haben wir darüber gesprochen, über das Erwachen der Sehnsucht. Dass das der erste Punkt ist auf einer unserer Reise zurück zu Gott. Und jetzt kam er zu einem neuen Erwachen. Wir kommen gleich drauf. Jetzt kam er zur Besinnung und er sagte sich, wie viele Tagelöhner hat mein Vater und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier um vor Hunger. Und jetzt war ihm klar, ich habe total missgebaut. Oh Mann, ich habe es total vermasselt. Was mache ich jetzt? Ich habe habe alles Geld verprasst, ich habe keinen Cent mehr in der Tasche und es bringt mich jetzt zu diesem zweiten Erwachen, das so wichtig ist auf unsere Reise zurück zu Gott. Das Erwachen der Reue. Dass wir merken: meine Güte, was ist jetzt? Wer hilft mir jetzt? Ich kannte das gut vor, vor über 16 Jahren. Ich kann dir keine Details leider nicht erzählen, es wäre vielleicht ein bisschen zu persönlich, aber ich kenne es so gut, dass du merkst, du bist zu so Anfang 20 und, und, und du hast es vermasselt. Du hast eine Situation in deinem Leben total vermasselt, du hast es verbockt. Du hast jemanden unglaublich wehgetan. Und was machst du jetzt? Und ich weiß noch, wie ich im Auto saß, ich weiß noch genau die Stelle in, die, in der Kurve, durch die ich fuhr und es war ein Herzensschreien. Was mache ich jetzt? Kennst du das? Das ist keine Predigt für fromme Pharisäer und und wenn dein größtes Vergehen in deiner Schulzeit war, Kaugummi kauen auf den Fluren, dann ist die Predigtreihe für dich vielleicht langweilig. Aber vielleicht kennst du dieses Gefühl auch in dir drin, verdammt nochmal, was mache ich jetzt? Wer hilft mir jetzt? Gibt es irgendjemanden, der mir vergeben kann? Gibt es irgendjemanden, der mir raushelfen kann aus dieser Miserie? Bekomme ich vielleicht nochmal eine zweite Chance? Weiß ich überhaupt, ob ich sie bekomme? Und ganz ehrlich, wenn ich mal ganz ehrlich drüber nachdenke, warum soll ich denn eine zweite Chance bekommen? Ich hab's doch voll vermasselt. Weißt du, der junge Mann, der brachte Schande über seinen Vater, die Familie und das ganze Haus. Und ich habe da noch mal ein bisschen recherchiert, dass du als Zweitgeborener Sohn unbedingt das Erbe ausbezahlen lässt, ist gar nicht so schlimm, weil der Zweitgeborene kriegt sowieso nur ein Drittel. Und er weiß ja schon, wie es ausgeht. Also dass er in der Antike sich das Erbe auszahlen lässt und sagt, Vater, ähm, ich würde gerne selber jetzt Familie gründen. Und, und Das ist okay, das ist gar nicht so schlimm. Aber dass er weggeht in ein fremdes Land. Und es gibt viele ähm, Theologen, die sagen, höchstwahrscheinlich war es Rom. Das hat was mit den Schweinen zu tun, aber das würde jetzt an dieser Stelle zu weit führen, das zu erklären. Mal angenommen, er geht jetzt wirklich nach Rom, dann wäre er ein Kollaborateur dann würde er sich mit etwas einlassen, mit der Fremdbesatzung. Rom war ja die Fremdbesatzung damals in Israel. Es das heißt, er ist zu Feind übergelaufen. Und das schmerzt. Das schmerzt unendlich. Und was er sagt ist, du kannst jetzt darüber streiten, entweder er lässt dich auszahlen oder er geht in die Fremde. Aber was er eigentlich sagt, Vater, für mich bist du gestorben. Und wenn du es sozial sozialkulturellen Hintergrund kennst aus dieser Geschichte und du musst ihn beachten, ich will dich damit nicht langweilen, aber du musst ihn beachten, dann weißt du, für das, was er getan hat, gibt es keine zweiten Chancen. Das ist keine billige Geschichte. Und ich weiß, dass viele von uns die Geschichte schon das erste Mal mit drei Jahren gehört haben. Erzähl mal was Spannenderes. Aber weißt du, es geht nicht darum, was du was du auswendig aufsagen kannst, sondern es geht in dieser Geschichte darum, dass sich jeder Mensch, und deswegen erzählt Jesus diese Geschichte, in dieser Story entdeckt und sich fragt, wo stehe ich? Bin ich nah am Herzen des Vaters oder bin ich ewig weit weg? Das ist die Frage hier. Weißt du, am Ende der Geschichte sagt der Vater zu dem älteren Bruder, denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig. Weißt du, wie der Vater seinen Sohn betrachtet hat? Oder für was er gehalten hat? Für tot. Warum? Weil es damals klar war, der kommt nie wieder zurück. Und es war damals auch völlig klar, für das Ding gibt es keine zweiten Chancen. Und ich liebe Jesus dafür, dass er die Geschichte so erzählt. Okay. Wir haben hier eigentlich einen Fall vorliegen, der bis zu diesem Zeitpunkt sagt, Leute, game over. Es gibt hier keine zweite Chance. Und vielleicht warst du selber schon mal in einer Lebenssituation, in der du richtig enttäuscht warst. Nicht von anderen, sondern von dir selbst. Ich bitte mal nicht um Handzeichen. Aber warst du schon mal so richtig selbst über dich enttäuscht? Und genau für die Menschen ist diese Geschichte ein Evangelium. Vielleicht hattest du schon mal das Bewusstsein, dass du es total verbockt hast. Dass du einen Rucksack voll mit Gepäck hast, mit Schuld hast und vielleicht gesagt hast, ich wünschte, ich könnte von vorne anfangen. Aber wer? Wer sollte diese Möglichkeit einräumen? Gibt es da irgendjemanden? Auch ich habe mir diese Frage gestellt, wer um alles in der Welt kann mir vergeben? Und es beginnt mit dem Erwachen der Reue und mit der Frage, möchtest du wirklich nochmal von vorne anfangen? Wenn du die Möglichkeit hättest, wenn dir irgendjemand die Möglichkeit einräumen würde, würdest du nochmal von vorne anfangen. Und Jesus erzählt uns diese Geschichte und er sagt, du darfst dich gerne in dieser Geschichte entdecken. Egal zu welchem Zeitpunkt, diese Geschichte garantiert dir, du kannst du darfst, du sollst nochmal von vorne beginnen. Es ist okay, es ist gut. Und deshalb ist dieser nächste Schritt auf deiner geistlichen Reise mit Gott, wenn wenn du merkst, oh Mann, wer kann mir vergeben? Ist da irgendjemand, der mir eine zweite Chance gibt? Dann lade ich dich ein, folgendes Gebet zu beten. Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Zeige mir die Möglichkeit, mit dir nochmal ganz von vorne anzufangen. Es ist ein einfaches Gebet. Und ich lade dich ein, dieses Gebet am besten morgens mit dem Tag zu starten und abzuschließen mit diesem Gebet. Und ich würde gerne mit dir eine 30-Tage-Wette machen. Wenn du dieses Gebet 30 Tage lang betest, jeden Morgen und jeden Abend, dann würde ich gerne nach diesen 30 Tagen oder nach dieser Predigtserie mit dir sprechen und dich fragen, was hat sich verändert in deinem Leben? Weißt du, was Buße ist? Buße ist ein altes deutsches Wort. Buß und Betag haben sie hier in Baden-Württemberg leider nicht mehr. Du konntest dir da früher einen Tag frei nehmen und dich rausnehmen und konntest ein Beispiel lesen. Da hast du die zehn Gebote genommen, wenn du ein frommer, anständiger Christ warst. Und hast du einfach mal so ein bisschen wirken lassen. Und ich gefragt, sag mal, Gott, was gibt es in meinem Leben? Muss ich über irgendwas Buße tun? Aber was heißt eigentlich Buße, Gesundheit? Buße heißt Umkehr. Buße heißt eine 180-Grad-Wende. Buße heißt, ich gehe in eine Richtung. Und dann komme ich an einen Punkt, an dem ich etwas verstehe. Ein Sinneswandel. Und ich kehre um und geh jetzt in die richtung und im griechischen haben wir hier dieses wort meta Neujahr stehen das heißt also meta ist, ähm, heißt mit und neujahr könnte man eigentlich mit, mit auch mit dem substantiv Nus, mit dem kopf übersetzen ja also was es das heißt buße ist mit dem kopf und was meint es du kommst jetzt an diesen punkt wo du umkehrst ja so und dann gehst du und dann hättest du ja eigentlich immer noch die möglichkeit wieder nach hinten zu gehen und Buße heißt eigentlich, nimm deinen Kopf mit und geh geradeaus weiter. Das heißt Umkehr. Das heißt, du kommst an einem Punkt, wo du 180 Grad Türen machst und in eine völlig andere Richtung gehst. Das war mal wichtig. Jetzt möchte ich mit euch nochmal das Selbstgespräch des verlorenen Sohnes betrachten. Ihr wisst, Jesus war ein meisterhafter Erzähler. Gerade wenn du in die Gleichnisse schaust, dann lass dir gesagt sein, wenn du in den griechischen Text schaust, haben Wissenschaftler festgestellt, dass kein einziges Wort fehlen darf. Wenn ein Wort in den Gleichnissen fehlen würde, wäre es missverständlich. Das heißt auch, es ist kein Wort zu viel in einem Gleichnis. Das ist unglaublich. Kannst du das auch? Ich kann es nicht. Sonst würde meine Predigt ein bisschen kürzer ausfallen. Aber dass du, dass du, dass du wirklich sagst, ich bringe es auf den Punkt. Das, das war Jesus. Und Jesus, das ist raffiniert von ihm, der führt in manchen Gleichnissen Selbstgespräche ein. Das heißt, wir erfahren jetzt von Leuten Selbstgespräche. Wie, wie viele Selbstgespräche kenne ich wohl von euch? Kein einziges. Was ja eure Selbstgespräche sind. So, heißt doch interessant, wenn man mal in einen anderen Kopf gucken könnte, oder? das ist interessant. Und Jesus erzählt jetzt das so, dass wir in den Kopf des Sohnes schauen können. Also deswegen, immer Achtung, 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 wenn du ein Selbstgespräch liest, auf Autopilot, Autopilot abschalten, ganz genau hinhören. Selbstgespräch. Achtung. Jetzt hören wir mal hin, was der sagt. Also deswegen, es ist wichtig, weil es selten ist. Und warum ist noch wichtig, auf so ein Selbstgespräch zu achten? Ne? Gespräch zu achten weil du ganz ehrlich bist im Selbstgespräch. Bist du politisch in dem Selbstgespräch? Bist du da um äh, Rhetorik bemüht? Sag mal, du fährst jetzt auf einer Landstraße, könntest 100 fahren und der zuckelt da 75 vor dir. Bemühst du dich da um Rhetorik in deinem Selbstgespräch? Nee, da bist du ganz ehrlich, oder? So, Mach, Mach das mal, beobachte mal deine Selbstgespräche. Da bist du ganz du selbst. Da achtest du nicht auf Höflichkeit. Deswegen ist es es wichtig, dass wir uns dieses Selbstgespräch anschauen. So, ich spann euch jetzt noch mal ein bisschen auf die Folter. Bevor wir jetzt in dieses Selbstgespräch schauen, lasst uns mal reinschauen. Was ist denn eigentlich die moralische Größe in diesem Gleichnis? Was glaubt ihr? Was, was, ist, denn so schreck, was ist denn so krass daran an diesem Gleichnis bis zu diesem Zeitpunkt? Es ist nicht, dass er sich einfach das Erbe auszahlen lässt. Es ist auch gar nicht das, dass er in die Fremde geht, sondern was doch der Casus Knaxus ist in, in diesem Gleichnis, ist Beziehungsbruch. Da ist eine Beziehung zerbrochen. Könnt ihr mit... Also ich nehme euch, ähm, Wisst ihr, es gibt ja Prediger, die sagen, oh nee, erzähl den Leuten nicht so viel von Griechisch und über Auslegungsart und so weiter. Das ist für mich alles Banane, wirklich. Ich ne ich, du kriegst bei mir nicht nur kleine Häppchen, sondern ich nehme dich mit nach hinten in die Fleischerküche, okay? So und da wird man gesagt, so, dass du ein bisschen auch herleiten kannst, wo du das her hast, ja? Es gibt ja Leute, die kopieren eins zu eins Predigten. Ich liebe es einfach, Leute mit nach hinten zu nehmen und sagen, so bereitet man Predigten vor, okay? Also die moralische Größe. Ist Beziehungsbruch. Das heißt, du hast einen Sohn und du hast, oder eine Tochter und die hat sich vom Vater losgesagt. Okay? Das Ding ist, hier ist eine Beziehung zerbrochen und im Grunde sagt der jüngere Sohn, Vater, ich kann nicht warten, bis du tot bist. Geht nicht. Ich habe keine Zeit. Wenn ich jetzt noch ein paar Jahre hier rumhocke und das ist krass. Und es ist eine hartherzige Ablehnung gegenüber dem Vater. Es ist respektlos, es ist Verrat an den höchsten Werten der Familie. Von zu Hause weggehen bedeutet die Wahrheit außer Acht lassen, dass ich ein Zuhause habe und erst lang und breit suchen müsste, um eins zu finden. Und jetzt hat er alles verzockt. Und jetzt sehe ich diesen jungen Mann und ich sehe über seinem Leben Leere, Demütigung, Niederlage und Einsamkeit. Also Beziehungsbruch und dann Pleite. Und jetzt sagt uns Jesus, jetzt kommt das Selbstgespräch. Und jetzt heißt es, jetzt kam er zur Besinnung. Was hättest du an dem Punkt erwartet? Da sagte er sich, wie viele Tagelöhne hat mein Vater und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Könnt ihr mir helfen? Wir reden doch über das Erwachen der Reue. Wir reden doch so über 180 Grad Verstehst du so? Beziehungsbruch und Selbstgespräch und du bist ganz ehrlich und so weiter. Helf mir doch mal. Was wäre denn eigentlich das Erste gewesen? Was hätte er denn eigentlich sagen müssen in diesem Selbstgespräch? verdammt nochmal, ich habe meinen Vater verletzt ohne Ende. Aber sein Problem war, ich habe Hunger. Deswegen, ich war da echt ein bisschen verwirrt, weil du recherchierst ja auch im Internet und hörst dir ein paar Predigten an und, und, und guckst mal in Kommentare. Sag mal, ist doch ganz einfach in der Auslegung, aber keiner kommt da drauf. So, Vers 17 ist, dir wird das Problem vorgestellt und Vers 18 und 19 Zeigt uns jetzt, was seine Strategie ist. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Also Vers 17 ist sein Problem, 18, 19 die Strategie, wie das Problem bewältigt werden kann. Jetzt haben wir gerade davon gesprochen, dass Umkehr und Buße ein Sinneswandel ist. Könnt ihr hier einen Sinneswandel raushören oder lesen? Ich will euch nichts, also ich will es euch nicht vorkauen, aber so, ich fand es auch ein bisschen schwierig. Und kennst du vielleicht dieses, dieses Bild von Rembrandt, der Verlorene Sohn? Schon mal gesehen? Ich ich finde es wunderbar, weil es hier zeigt, was Buße eigentlich vorhat mit dem Menschen. Buße sagt eigentlich, da kommt jemand nach Hause und kniet in dem Schoß vom Vater. Und du siehst, da kommt so viel Körper wie möglich in Deckung. Und du siehst auf einmal diese riesengroßen Hände des Vaters, die sich ganz, ganz sanft auf die Schultern des Sohnes niederlassen und sagen, du bist jetzt da. Und weißt du, was Buße zum Ziel hat? Genau das. Weißt du, was Sünde ist? Sünde ist nichts anderes als ein Beziehungskiller. Sünde bedeutet, ich trenne mich von Gott. Ich habe mich von Gott getrennt. Ich habe mich von ihm losgesagt. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber kennst du das? Ich weiß, ihr sündigt ja alle nicht. Aber ich rede jetzt einfach mal von mir. Du sündigst. Und je nachdem, es jetzt, wie moralisch es war, ja? kennst du, manche Sünde hat ja noch so einen moralischen, klebrigen Charakter. Es hängt dir noch eine Weile an. Kennst du das? Ja? Du kommst zwar und du weißt ganz genau, ja, ich, ich muss um Vergebung bitten und, und Jesus, danke, dass du mir vergeben hast und ich leg's dir hin und so weiter. Und trotzdem merkst du irgendwie, dass du mehr oder minder so ein bisschen deine frommen, religiösen Bußübungen vollziehst, bleibt nur ganz genau lang genug sauber und, und ordentlich und irgendwann drängt sich das mit deinem Gott schon wieder ein. Kennt das irgendjemand? Oh, Gott sei Dank. Ich hoffe, es geht. Ich dachte, es geht nur mir so. Ja, Aber weißt du, Buße hat zur Folge, dass du dich voll und ganz auf deinen himmlischen Vater einlässt, dich ihm übergibst. Sünde ist ein Beziehungskiller und Buße meint, ich nehme meine Kindschaft wieder in Anspruch. Buße heißt, ich nehme meine Kindschaft wieder in Anspruch. Ich bin ein Kind Gottes. Und ich muss euch sagen, ich bin so begeistert darüber, dass Jesus die Geschichte genau so erzählt. Warum? Du kannst Gott nicht enttäuschen. Warum? Gott täuscht sich nicht in dir. Er hat dich erwählt, Und er hat dich in sein Team gerufen. Und er kalkuliert alle Umwege mit ein. Alle. Weißt du das? Eckstein äh, ist, ist, ist ein Professor in Tübingen, ein Theologe. Der sagte, unsere Verlegenheiten sind Gottes Gelegenheiten. Jedes Mal, wenn du merkst, dass du fällst, Hey, Gott hat es mit einkalkuliert. Und das finde ich so großartig. Das ist eine frohe Botschaft. Und kennst du diese Geschichte genau? Wer wer kennt die Geschichte? Wer weiß, wie sie ausgeht? Darf ich dich fragen, zu welchem Zeitpunkt der Junge wirklich zu Buße und zur Reue kam? Als er in den Armen des Vaters war Das ist der Punkt hier in dieser Geschichte. Als der Vater ihm entgegengelaufen kam und gesagt hat, hey, mein Sohn, ich bin so dankbar und froh, dass du wieder hier bist. Und dann hat der Junge gecheckt, was ihm verloren gegangen ist. Und über deinem Leben und über meinem Leben erschallt jeder Tag dieser Ruf des Vaters, komm nach Hause. Und das ist die Grundlage von echter Buße. Alles andere ist Religion und alles andere ist gespielt. Die Grundlage von Buße, die ist nicht unsere Anstrengung. Und deswegen, vielleicht bist du nicht hier, aber vielleicht hörst du es im Podcast. Vielleicht glaubst du, du bist ein schlimmer Sünder. Ist es ein Problem für Gott? Nein, absolut nicht. Dann möchte ich dir sagen, begib dich in die Richtung Gottes. Egal, was du angestellt hast, was du verbockt hast, wenn du glaubst, mein Leben ist nichts mehr wert, ich hab's verspielt, dann lass dir gesagt sein, begib dich einfach in die Richtung Gottes. Weißt du, warum Jesus die Geschichte gerade so erzählt? Das haben wir frommen Kirchgänger verlernt. Jesus erzählt die Geschichte gerade so, weil es so viele Menschen gibt, die auf ihrem Leben schauen und nie und nimmer damit rechnen, dass Gott ihn vergeben könnte. Die Menschen gibt's. Und vielleicht bist du so fromm, dass du schon im dritten Monat getauft worden bist. Ich meine, als deine Mutter schwanger mit dir war. Ja, die gibt's. Aber es gibt wirklich Menschen, die können nicht glauben, dass Gott ihnen wirklich alles vergeben kann. Und deswegen erzählt Jesus die Geschichte so. Aber lass dir gesagt sein, für Gott ist keine Schuld zu groß. Und begib dich einfach in die Nähe Gottes. Und ich weiß, dass es nicht einfach ist, aber was auch immer du auf dem Kerbholz hast, ich bitte dich, ob deine Buße echt ist. Oder du sagst, naja, könnte ein bisschen heftiger ausfallen. Begib dich in die Gegenwart und in die Nähe des himmlischen Vaters. Echte Grundlage der Buße ist seine Liebe, seine Gnade und seine Barmherzigkeit. Im Pfingstgemeinden ne, sagt man Amen. Begib dich in seine Nähe. Weißt du, was Umkehr bedeutet? Zu Hause ankommen. Umkehr hat nichts mit deinem religiösen Versuch zu tun, Gott zu gefallen. Umkehr heißt, ich komme ganz an. Darf ich dich fragen, ob du ganz angekommen bist? Bist du ganz angekommen bei Gott? In seinem Vaterhaus. Zu Hause bedeutet, ich habe einen Ort, meine Seele. Mein Herz hat einen Ort, an dem ich ankommen kann. Da bin ich angenommen, da bin ich akzeptiert, da habe ich keinen Leistungsdruck. Und deswegen bin ich, bin ich so ein Riesenfan von Gemeinde Jesu. Weil das ein Ort ist der Gnade, der Vergebung, der Wiederherstellung, des Neuanfangs. Und deswegen hat Jesus Kirche installiert in dieser Welt. Indem wir Menschen sagen, du darfst noch mal von vorne anfangen. Letzte Geschichte. Trinkst du gerne Kaffee? Auch so gern wie ich. Wenn du Kaffeefanatiker bist, dann äh, weißt du vielleicht, dass der teuerste die, oder die teuerste Kaffeesorte der Welt der Kopi Luwak ist. Schon mal getrunken? Ich nicht. Und trotzdem. Ähm, ja, früher gab es diesen Kaffee nur in Indonesien und Kopi Luwak gilt als der exotischste Kaffee mit dem komplexesten Geschmack weltweit und ist auf jeden Fall der teuerste. Ein Pfund kostet 300 Euro. Jo. So Und Kopi ist das indonesische Wort für Kaffee und Luwak ist der Name eines kleinen katzenähnlichen Tieres in Indonesien. Das ist die sogenannte Zibetkatze, die nachtaktiv ist. Jetzt ratet mal, was die macht. Die Luwak, die frisst nachts die besten Kaffeebohnen und verdaut sie, während sie schläft. Und die Indonesier, die sammeln sie dann auf und, und, und äh, 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 sammeln sie aus dem Kot heraus und nehmen die besten Bohnen heraus. So entsteht dieser Kaffee. Mm. Das heißt, jede einzelne Kopi Luwak-Bohne hat den Verdauungstrakt einer indonesischen Zibetkatze durchlaufen, bis sie hinten wieder herauskommt. Lecker. Und vergiss bitte nicht, dass Kopilowak nicht nur der teuerste Kaffee der Welt ist, sondern bei vielen auch als der erlesenste Kaffee gilt. Der war so gespannt. Warum erzähle ich dir von dieser Kaffeesorte? Warum erzähle ich das? Weil wir oft vergessen, dass die besten Dinge im Leben manchmal im Mist gegründet sind. Weißt du, wir haben einen Gott, der kann versagen, umdrehen. Und ich sage mal ganz ehrlich, der kann aus Mist Gold machen. Und ich habe das erlebt, dass wo immer Menschen zu ihrem himmlischen Vater zurückkommen und Ja zu ihm sagen und bereit sind, in Jüngerschaft zu treten, bereit sind, Prozesse zu gehen, bereit sind, Kleingruppen zu besuchen, bereit sind, offen und ehrlich über die Themen ihres Lebens zu sprechen, dass Gott dir riesengroße Geschenke ins Leben schickt. Das sind andere Menschen, die dir zuhören, die dir Vergebung zusprechen, die dich in der Seelsorge begleiten. Und du merkst, Entschuldigt bitte dieses Wort, dass Gott aus Scheiße Gold machen kann. Wer erfährt das? Der sich offen und ehrlich dem Vater ausliefert und sagt, Vater, du siehst in mein Leben und du siehst vielleicht in meiner Geschichte, in meiner Biografie und da schreit nichts nach heilig oder nach besonders oder nach mega, mega gut aber ich komme jetzt damit in deine Gegenwart. Ich komme damit vor deinen Thron und ich glaube einfach, dass du Dinge hervorbringen kannst in meinem Leben. Und ich habe das gemerkt, dass Gott wirklich Versagen ummünzen kann und dass du Versagen und Unfälle, dass du irgendwann mal darauf schauen kannst und sagst, hey, es hat mir gedient. Aber es geht nur, wenn du dich dem wirklich auch aussetzt und nicht wegrennst. Weißt du, alles andere ist Religion. Wenn Gott nicht an dein Herz treten darf, wenn Gott nicht ran darf, wenn du Gott nicht die Stellen in deinem Herzen berühren lässt, die bisher unberührt geblieben sind, dann wirst du erleben, dass dieses, diese Erfahrung, diese Durchbruchserfahrung, immer weiter wegrückt in dein Leben. Und die Bibel verspricht uns, es gibt eine andere Qualität von Leben. Du darfst nochmal einen Neuanfang machen. Gott schenkt in dir. Er will dir vergeben. Und er will das Gold, er will die Diamanten aus deinem Leben bergen. Die Frage ist nur zum Schluss, wirst du weiter versuchen, diese Sehnsucht selbst zu stillen? Wirst du selber auf deiner, in deiner eigenmächtigen Suche nach Liebe, nach Freude, nach Glück, nach Anerkennung deine Wege gehen oder wirst du dich ihm überlassen? Letzte Woche habe ich es auch schon gesagt, wenn du immer wieder das machst, was du immer machst, dann wirst du immer wieder das erreichen, was du immer erreicht hast. Und deswegen ist vielleicht für dich heute Morgen der Punkt, an dem du sagst, ich möchte umkehren. Ich möchte ganze Sache machen mit Gott. Ich möchte zu ihm kommen und möchte ihm mein Leben hinlegen. Und wenn du heute Morgen hier bist, dann lade ich dich ein, dass wir jetzt gemeinsam alle aufstehen und ein Gebet beten. Ne? Gott, ich danke dir für deine unendliche und bedingungslose Liebe. Ich habe bisher ohne dich gelebt. Ich habe erkannt, dass ich mehr Fehler gemacht habe, als ich mich jemals eingestehen konnte. Bitte vergib mir diese Schuld.